0: Fala galera, tá começando mais um Clubcast, que é o podcast oficial do Clube Endorismo. E no programa de hoje a gente vai bater um papo muito especial, inclusive eu tô até aqui enfeitado. E vocês que estão assistindo esse episódio, galera, vocês estão no carnaval, com certeza, curtindo, né? Esse episódio vai ser segunda-feira, às 15 horas, então vocês devem estar aí na folia. E a gente tá aqui também, todo mundo animado e com convidados especiais. E galera, hoje, o nosso episódio, a gente vai falar sobre o jeito Disney de encantar cliente. A gente tá com um convidado aqui que já conheci ele há bastante tempo inclusive acompanho ele nas redes sociais e tudo mais, ele sempre fala sobre esse jeito dizem e eu quero saber como é. Eu estou aqui com o meu amigo Daniel Donato, ele que é empresário, consultor, palestrante e tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de marketing e excelência no atendimento. Daniel, muito obrigado por estar aqui presente com a gente, né? a gente bater esse papo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço
1: o convite de vocês dois para participar aqui do Clubcast e estamos juntos aí, vamos ver o que é que é. O que a Disney pode ensinar para a gente, né? Top, mas e a gente tá será aqui Será que também... a gente vai sair
2: daqui desse episódio sabem como encantar os clientes? Vai, vai <risos> a gente vai também está aqui com o meu amigo
0: Ailton, né? Não está na folia, Ailton. Não, não, não <risos> mas
2: está a, a, a temática aqui é a mesa hoje, né? Mas o, o propósito aqui realmente é saber como tratar, gerar experiência, conduzir a experiência do cliente, né? Então, Isso. acredito que a gente vai tirar muito insight legal daqui.
0: Mas já falou sobre experiência, quero deixar aqui um presente, Daniel, para você. Ah, claro. Para tirar a experiência é, aqui. Do abrir, já deixar aqui na mesa, para a gente poder começar esse papo uh, maravilhoso. Obrigado. E minha expectativa também é que está alta, porque todos nós temos negócio, né? Então, a gente realmente tem que é trazer essa excelência. Isso é um muito presente obrigado, aqui do né? ClubeCast,
1: para a gente poder... E eu vou trazer também para vocês aqui um presentinho. Olha aí, ó. Ah, olha, olha aí. É o meu livro...
0: Que massa! Checklist
1: feliz. Olha
0: aí? aí, galera. Checklist feliz, que top. Vou Nossa. dar uma lida assim para a gente
1: poder... Checklist bem bacana para a pessoa implementar na empresa para encantar Show. os clientes. O foco mesmo é o atendimento do cliente.
0: Top, Obrigadão. E para a gente poder começar, Daniel, falando sobre essa questão da Disney e tudo mais, a gente sabe que quando a gente fala de, de Disney, a gente tem aquele encanto. Eu já foi Disney na... aí. Ainda não. Mas tá na programação, né? Pra a gente poder visitar. Tá, né? assim, você
1: tá perdendo. <risos> o Daniel já foi quantas vezes? Eu já fui umas 12 vezes, mais ou menos. 12? É, Caramba! 12 vezes. Tá com essa Somando daí. todos os parques, né? Sim. Não só, porque existe uh, o Magic Kingdom, Sim. que é o do Castelo, né? Que a pessoa chama de Disney, Sim. mas ele é o Magic Kingdom. E tem o Epcot, tem o Hollywood Studio, tem o Animal Kingdom... E também tem a Disneylândia né, e a Euro Disney. Então, são
0: vários, mas Mata. que tudo a gente ama de Disney, né? Legal. E eu, tá, eu tô até já na minha programação. Gosto de fazer o planejamento financeiro, né? Minha menina tem quatro anos e eu já tô programando assim, ó quando ela tiver oito a nove, já tô com tudo pago para gente poder ir lá conhecer. Porque também um, do, um dos meus objetivos é esse, né? Legal. Não vou dizer um... Tipo, eu nunca tive um sonho, mas eu tenho esse objetivo que eu acho muito massa. Porque todo mundo que vai, não tem é. quem não diga que a Disney tipo, é um encanto. Gerou e é bom
1: levar... Na fase que ela acredite no Mickey. 8, tá bom, 8, 9. É, eu acho que não sei se acredita mais. Hoje em dia, <risos> hoje em dia com a tecnologia. Até hoje o eu não Ela tá com 200 mil. O meu, o tá meu, o meu no... eu levou. Hoje em o meu eu levei com... Ia fazer cinco anos, ele acreditava. Entendo então é bem, ano, diferente, sim, é bem é. diferente, é bem diferente. Tem que correr
0: logo nesse <risos> investimento, né? Massa, legal. Mas antes de a gente até começar aqui, Daniel, como eu falei aqui no início do episódio, eu te conheço justamente por conta disso, né? Desse conteúdo voltado para Disney e tudo mais. Já passei de um... Fui, na verdade, aluno de uma palestra tua e tudo mais. E eu queria saber o seguinte... Quando é que começou realmente a você falar de Disney e tudo Mas Como é tua história até tu chegar realmente a palestrar sobre esse assunto?
1: Certo. Há uns 12 anos atrás, justamente em 2012, eu visitei a primeira vez com a minha esposa, a Disney, inclusive o Magic Kingdom, o Epcot e o Hollywood Studios. Foram os três parques que eu visitei nessa minha viagem. E aí eu fui sem intenção nenhuma. Eu fui pra curtir, eu Sim. fui pra virar criança, né? Voltar a ser criança. Mas tinha
2: o é um... desejo de conhecer a
1: Disney. Tinha o um desejo de conhecer como turista. Sim. Tá? Nada a trabalho metodologia, né? trabalho, ensino, nada disso. Mas quando a gente chega lá, é diferente, sabe? Tudo é diferente. A magia acontece desde a hora que a gente está estacionando o carro, entendeu? Até a hora que a gente pega o monorail, que é o mono, monotrilho, né? O trenzinho, Sim. que a gente. é distante o, o, o estacionamento para a entrada do parque, no caso do Magic Kingdom, e a gente é levado desse trem, e o trem para em frente. Então já começa a experiência, que é, esse é o diferencial da Disney, é vender experiência, não é vender produto, é vender a magia, vender, eu não digo mágica, mas a magia. Né? E aí eu me encantei muito, fiquei assim, muito entusiasmado e comecei sem intenção de palestras e atendimento. E, e, e...
0: Foi como turista.
1: turista mesmo. É, como turista. E... e aí, quando eu saí de lá, três, dois, dois anos depois, eu fui para uma é, palestra de uma pessoa que ia falar de Disney.
0: Mas nessa época eu trabalhava com o quê? Era é, isso é a minha
1: ah, dúvida aqui. Eu tinha uma agência de publicidade. Ah, Olha mano. aí. É, na época eu tinha uma agência de publicidade, trabalhava com publicidade e a parte de consultoria na área de marketing. Né? Sim. Então era marketing e publicidade. É, não tinha intenção nenhuma, mas eu fiquei com aquela Disney na cabeça quando eu fui e aí teve uma palestra, inclusive com o mesmo tema, o jeito Disney de encantar cliente. Eu fui para a palestra como ouvinte, né? Espectador. E aí, é... Eu não gostei.
0: Caramba! Eu falar, incrível, é,
1: abriu a minha mente e foi aí que comecei a trabalhar. Eu não gostei. Não gostei primeiro por quê? Porque não é que a pessoa precise para vender um serviço ou dar uma palestra, na realidade, ter a experiência de ter ido presencialmente para Disney tá? Mas ela não tinha ido, ok, não tô tirando o método Sim. dela, né? Porque ele tinha estudo para falar, mas o que ela falava era muito superficial também, e, e a pessoa que ela levou para falar de Disney, que tinha visitado a Disney, fazia 10 anos que não ia para Disney. Caramba, é. E aí eu fiquei meio que arrasado, sabe? Não foi, e... mas todo mundo aplaudiu, gostou e tudo, aí eu pensei, eu posso fazer mais, eu posso fazer diferente, eu posso fazer bem melhor do que ela. Que essa é a ideia até hoje da Disney. Né? O Walt Disney deixou esse legado. Que é sempre melhorar. melhorar. Sempre se aprimorar. É a melhoria contínua. E eu disse, eu posso fazer mais. E aí eu comecei a estudar. Né? E aí uns dois anos depois eu voltei novamente. Só que dessa vez eu já voltei. Manhã estudo.
2: Tarde. Turismo diversão, com a
1: esposa, diversão que eu tinha que dividir, porque eu ia, eu fui com a minha esposa
2: novamente. Mas a forma como você foi, você só comprou o ingresso do parque para ir, ou já já organizou alguma coisa para estudar ou ter algum trabalho de campo? Não, eu organizei
1: o meu estudo. Eu ah, organizei tá. o meu estudo, comprei o ingresso, fui para lá, viajei para conhecer Miami, Orlando, né? Que eu fiquei na casa de um primo em Miami, conheci, fui para Orlando. É, e lá eu comprei o ingresso de novo dos três parques. Do Animal Kingdom? Não. Porque tem água, um animal... Aí é, Eu, eu, não, eu, não, eu não, assim, gosto de animais, mas a minha esposa não é muito chegada a esse é. estilo. Não fui. Mas fui nos três novamente. Primeira vez nos três e a segunda vez nos três novamente. E a mesma experiência e a experiência melhor, porque eu fui com outros olhos. Eu já tinha estudado e aí eu fui com um Roteiro. E o roteiro de quê? Para validar o que eu estava estudando. Nossa. A bacana é isso. Ah, olha, Daniel. Lá eles trocam, na literatura a gente vê, eles trocam pins. Vamos ver se é verdade. É verdade. <risos> olha, olha aí, galera. Foram os pins que eu troquei lá. Então, você coloca isso aqui no pescoço, Sim. certo? Compra os pins, não são muito baratos. Então, eu, eu li na internet uma dica que você podia comprar de fora... 10 pins a 10 dólares dólares e aí trocava lá e trocava lá pelos originais
2: legal eles mesmo não olha não a dica acessar. aí pra quem vai é uma dica boa uma
1: dica boa Sim. e e aí você troca e aí cada funcionário lá daquele o funcionário na Disney é chamado de cast member né que é cast membro member. do elenco, elenco. É. é membro do castelo legal então não é não é um funcionário nem um colaborador pertencente é, né é um membro. membro é um membro do elenco faz ou parte. seja ele faz show ele dá um show, então ele Real. é um ator e aí ele, eles ficam com isso também no pescoço e, e pendurado nas calças, na roupa e aí a gente tem direito de trocar dois pins e escolher dois dele se tiver dois funcionários eu troco dois com esse troco dois com esse e aí eu fui, troca, e aí a gente escolhe os melhores Real. muito bacana então eu fui validar validar o que eu via no, na literatura ah, as lixeiras as lixeiras lá, que lá é, é tudo muito limpo, é né? muito organizado. Será que as lixeiras são realmente, tem 7 metros a 10 metros, a 2, a 12 metros, que é o que os livros diziam? E eu fui medir. Então eu tenho até um vídeo meu medindo e é nesse, nessa vez foi com o meu filho. Eu fui medir com ele e gravei. Fui medir os passos, quantos passos tinha de, um é, de uma lixeira para outra Legal. e realmente bate.
2: Então, legal. eu consegui validar Mas, muita coisa. Legal. Mas, assim, é, você fazendo todo esse estudo aí, medindo as, as distâncias, vendo toda, o cuidado que eles têm lá dentro, você acha. Como é que você acha que isso influencia na experiência do cliente? Para ele se encantar e quando você foi pela segunda vez, se encantou novamente? Qual foi o último ano, inclusive? Que tu... O último <risos>
1: ano que eu fui foi em 2019. 2019. E só que ah, nesse ano poderia? eu fui duas vezes no mesmo ano. Caramba. Que eu, minha esposa conseguiu uma passagem eu ainda digo, a 500 reais cada passagem, e aí eu levei meu filho novamente. Meu filho foi 500, duas vez, 500 reais a passagem? 500 a passagem. A primeira vez, não. Sim. A primeira vez, que foi em abril de 2019, é... normal, os valores normais. Mas quando ela conseguiu uma passagem por 500 reais, eu vou... 500, mil, 500 do meu filho, Caramba, 500 dela, ainda não queria, porque tem todos os custos <risos> lá, né? então cada, é... você gasta 500 e, poucos, 500 e poucos reais por parque, parque. visitado então, é 180, é 190 dólares. Então, você multiplica e dá uns 500 e poucos reais. Não, desculpa, 108, 109, né? Sim. Dá uns 500 e poucos reais. Então, só de parque, brincando, se tu quiser visitar 3, é 1.500 só de parque. 1.500 meu, 1.500 da minha esposa. 1.500 da é criança. Então, tá entendendo? E, mas... Se prepara, Bruno. Não, não estou brincando aqui, com o
0: cálculo na cabeça. Estou os cálculos. Mas velho. lá
1: tem umas vantagens. Pronto, aí eu dou, te dou o exemplo da tua... Te respondo aí. Você compra uma pipoca, ah, já gastei muito com ingresso, vamos gastar pouco com alimentação lá dentro. Compra uma pipoca o refil, aí você pode ficar com 2 dólares renovando o teu copão de pipoca, água. refil. Água, ah, eu não quero gastar com água. Não tem problema, pede uma água gratuita lá.
0: Tem água gratuita e tem a paga? Hein?
1: Tem, a, a, tem a paga, você quer comprar a paga, pega. Mas se você chegar em qualquer quiosque de lá Pedi e pedir água, água gratuita, <risos> Eles Sim. te dão água gratuita e gelada. Legal. Então, assim não quiser gastar lá dentro, não, não tem problema. Então, e encantamento acontece, como te falei, desde, desde quando a experiência? Porque na realidade o encantamento, eles, eles ensinam, eles mostram para a gente através da experiência. Então você, quando entra no trem, que vai para a entrada, que entra na, 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 na guarita principal e começa a sentir um cheiro de pipoca, aí você, cadê a pipoca? Onde é que tem? Não tem. Né, eles, eles chamam os melatizers, né, que são os aromatizadores, né, os aromatizantes, que eles é, borrifam, ficam borrifando pelo parque para te dar aquela sensação. É a experiência, oral, é a experiência olfativa. Né, que São os cinco sentidos que eles
0: trabalham bem. Caramba, Muito eu tá estou imaginando. Gente, então, é, é, é fantástico. E, e Daniel, assim, beleza, tu visitou a Disney, teve esse insight de querer melhorar uma palestra que tu já tinha escutado e tal. E aí tu começou. Comecei. Com essa pegada, com essa palestra focada no jeito diz aí.
1: Quando eu voltei da segunda vez... Sim. Que aí eu já fui para validar, né? Eu tive a oportunidade de conseguir validar uhum. o que eu estava lendo. Aí sim, quando eu voltei, questão de dois meses, ou foi três meses depois, eu sim. dei a minha primeira palestra.
0: Mas tu acha que isso foi um, um gatilho assim, ah, eu vou levar essa mensagem para o pessoal porque eu acho importante para quem tem negócio. Sim, sim, muito importante. É
1: importante ao ponto de que as pessoas se preocupam e me perguntam muito. Ah, Daniel, mas é a Disney. A Disney tem Sim, condição financeira, tem, tem estrutura. Mas não, não é isso. Hoje não é difícil encantar cliente. Sabe o que, é que a gente precisa fazer para encantar cliente?
0: O básico bem feito. Até anotar aqui para a gente aplicar no clube. <risos> Eu, praticamente, é praticamente uma, pra uma, uma
1: mentoria. né? É fazer o básico bem feito é fazer o que ninguém faz. Ah, Daniel, mas o que é que ninguém faz? Ninguém faz nada. Você está entendendo? Não faz nada. Sorria o cliente. Olha aí, eu tô falando de simplicidade. Chame pelo nome. Conheça o cliente ao ponto de quando ele chegar no, esteu, no teu estabelecimento, tu perguntar como é que vai a sua esposa e falar o nome da esposa. Como é que está o teu filho? Ele estava doente semana passada, ele melhorou. Basta isso, que a experiência é diferente. Uhum. E eu tive uma experiência para demonstrar para vocês que até na minha palestra eu, eu pergunto para as pessoas, e aí, pessoal, é difícil superar as expectativas dos clientes? Porque a Disney quer isso, é superar as expectativas. Porque atender bem é obrigação. Isso é, que eu ia comentar. Eu, é eu, obrigação. Eu, eu, eu vejo que é muito... Imp... É, as, não as não é diferencial, problema, né? É, o, é diferencial, mas... Às vezes eu
0: pensando com alguns... Até quando eu estava prestando consultoria, é. eu falo assim... Me fala o diferencial da tua empresa. Ela pessoa, ó, oh, minha empresa, ela atende bem um cliente. Atender <risos> meu um cliente, ele é obrigação, né? Não, não é é, né? não é diferencial, né? é diferencial. É algo básico que tem que ser feito. É. Eu acho que isso aí, é a mesma coisa de qualidade, né? Tipo, se assim, eu vendo um produto, sei lá, um produto alimentício, qual é o diferencial?
2: Não, meu produto tem qualidade. Todo não, mundo tem que ter qualidade. Gente. Não, e esse esqueci de qualidade, eu estava eu até ajudando sobre isso esses dias, não para o podcast, mas porque, por conta de um livro que eu estou lendo, ele deu esse exemplo, né? Que na época, no período pós-guerra, as empresas e marcas elas investiram em qualidade dos seus produtos, porque realmente os suprimentos eram investidos para o pra, período da guerra, né? Então, esse era o diferencial. Né, de, de ter um produto melhor, com qualidade melhor. Hoje, todos os produtos basicamente têm a mesma qualidade, né? tem os mesmos fornecedores, né? tem a mesma é, qualidade na entrega, velocidade. Isso. Então, não é mais só pela qualidade do produto, mas pela experiência que o cliente vai ter com aquele produto ou com aquela marca. Infelizmente, aí eu,
1: só reforçando o que é. tu falou, não é para ser um diferencial. Mas infelizmente Muito é. Porque a gente não faz, sim. Essa por quê? Porque muita gente não hum. atende bem. Então, se muitos estabelecimentos não atendem bem, quando você atende, o que é? Passa a ser um diferencial. diferencial não verdade. era para ser, mas passa a ser. Então, o básico, fazer o básico, fazer o simples bem feito, a Disney ela, ela, ela tem realmente uma estrutura magnífica. É, hoje ela, tem uma, ela começou bem pequena, mas com investidores e tudo, mas ela tem como atender do jeito que quiser o cliente. Criar a experiência que quiser... Tem... Mas o pequeno pode criar... Não as mesmas... Que exigem... Um pouco mais de capital... Mas com ações simples... Encanta muito bem... Um exemplo que aconteceu comigo... Eu fui fazer uma palestra em Curitiba... E eu peguei um Uber... Uber... Normal... Ok... Entrei no Uber... Antes de eu entrar... Ele abriu a porta para mim... Caramba... Ele pegou a minha mala... Não deixou eu pegar a mala colocou no, no porta-malas e fechou a porta para mim. É Só aí, isso aí não é difícil. Ele gastou alguma coisa para fazer isso? Ele teve trabalho demais para fazer isso? Não, só abriu a porta, mas já, já me deixou encantado.
0: E, 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 e é tão bom quando você tem uma experiência boa com o cliente, porque e... você, no caso, já fala dele, né? Falo, ah, eu falo é. nas minhas palestras. Já, já, já apagando é, Já fala, que é isso. É. O nome é. dele
1: é, é, é muito comum, é seu João. É. Mas mesmo que não fosse, eu teria. É, isso é uma pessoa, né? Imagina para o Marco, uma, uma empresa. Não, deixa eu te dizer. É, e aí eu entrei no carro, ele fechou a porta e ele perguntou para mim a forma que eu gostaria de ser chamado. Se eu gostaria de ser o Daniel ou só o Daniel que a gente fica naquela dúvida, uhum. ele perguntou, simples, claro. Eu disse, não, pode chamar de Daniel. Não tem problema, não. Eu me sinto menos velho. <risos> aí ele começou a rir. E aí ele disse, qual é a música que o senhor prefere? Legal. Porque eu tenho aqui... Ele tinha um, um, um. O som dele era aquele com. Antigo MP3. MP3 pendrive. MP3, pendrive. É. E aí eu disse que queria flashback em anos 80. E ele tinha.
2: Minha
0: nossa. Um bom gosto.
1: Colocou. Um bom gosto. Eu também <risos> <eu> <risos> gosto. Acho que pela <risos> minha mãe eu <ela risos> tava bom gosto. Eu de mesmo. velho aqui ao mesmo tempo, né? Eu me chamei de velho anos 80. <risos> mas mas me entreguei e me dá. Legal. Mas e aí depois, o que foi que aconteceu? Ele perguntou se eu queria ir calado, sem Sim. falar com ele, ou não. Olha aí. E aí eu disse, pode falar, porque tem gente que não gosta Sim. de. Eu, eu, eu sou e um não falo que eu não gosto de ir falando muito. No... É, e não, não fala nada,
2: e aí no final dá
1: avaliação ruim porque. Pronto, pronto. Mas a pandemia mudou um pouco isso. Porque a pandemia, as pessoas ficavam caladas porque tinham que ficar, porque estavam com máscara uhum. e tinha que falar o menos possível, e acostumaram os motoristas a saber que a pessoa tem o um direito de não querer falar hum. com ninguém. Uma coisa é eu perguntar. Aí com ele foi diferente, ele perguntou. É... Daniel, é, aí nesse caso foi o senhor. Daniel, é. o senhor é. É, quer é, fazer é, e que eu ir conversando comigo? Eu disse não. E aí no final ele trocou um cartão comigo. E aí? Aí eu pergunto para vocês novamente. É difícil? Caramba, encantar? É. Foi? Ele gastou alguma coisa com isso? Não. Porque a ferramenta de trabalho ele já tinha. Ele
0: fez um pouco a mais. Verdade. E, e a Disney, assim, todo mundo que, que vai visitar, eu não, nunca vi. Mas todo mundo diz que ao entrar, você parece estar tá em outro mundo. Em outro, em outro universo. Já começa a experiência daí, porque você já vai, você parece que esquece todo mundo ali uhum. e entra numa nova magia, né?
2: Esquece todas as contas, né? É, aí. Eu digo
0: muito, eu digo, olha,
1: lá a Disney faz você voltar a ser criança, isso, o adulto, né? Faz você voltar Sim. a ser criança e faz você esquecer os boletos. Sim. Enquanto você está lá dentro, aí o parque foi construído, no o, o palco foi construído no segundo andar. O, o bastidor, os bastidores, que são os túneis, é no primeiro andar. Para o quê? Para não ter acesso a nada do mundo lá fora. Um viaduto que esteja passando... Ao lado?
2: Sim.
1: para ninguém ter aquela experiência de que eu tô aqui na Disney e ao mesmo tempo eu tô vendo ali a rua e eu me lembro de alguma coisa e ruim. E que não, não né? quer é que você, quando passe ali do parque, quando, passa não, quando entra no estacionamento, quando chega no estacionamento e pega o trenzinho, esquece. Ali é um mundo encantado. E é isso que ela.
0: Já deu vontade quer. de amanhã. Alô, alô, patrocínio <risos> do turismo, né? Estou aqui, né? Mais é legal, viu? Mais legal. E. E, Daniel, assim, qual foi uma experiência assim, que ficou marcada? Eu acho que teve várias, né? Mas assim, um que ficou marcado que tu viu, que o rapaz da Disney fez isso, sei lá. Eu já vi vídeo de a criança deixou de derrubar alguma coisa e lá o um, um, um Mickey ajudar e tudo mais, mas qual foi que tu teve assim que te marcou bastante?
1: Minha experiência, tá? Que marcou bem foi o quê? É... Nesse dia foi eu, minha esposa e meu filho, e aí a operadora de turismo imprimiu uma folha. Oh, passou um e-mail para a gente com o nosso é, ingresso. Eu imprimi, é, um, uma folha para cada. E aí a gente imprimiu, imprimiu confiando na empresa que a gente contratou. Chegando lá na, na, na guarita, né, na portaria, é, no caixa, a, a gente apresentou. Aí ela leu aqui, e com as identidades. Aí ela leu aqui, a minha esposa Suiane, aí leu o Arthur, aí quando for ler o meu... Valeu para mim. ao oh, o senhor. O senhor não é o Daniel? Eu que sou. Mas aqui é Roberto. Caramba. Aqui é Roberto. Aí eu digo, não, não acredito. Aí a minha esposa mandou o ingresso de outra pessoa. Né?
0: Uhum.
1: E aí o que foi que aconteceu? A Disney ela não quer, de forma alguma, prejudicar a tua experiência. E o que foi que ela fez? Ela chamou a gerente, ela nem... Ela nem chegou aqui e disse, olha, você não, você, tá com, você não pagou o um ingresso, você está com outro, queria me enrolar, me enganar. Não, ela não quer fazer isso. Né? Eles têm autonomia e não precisa chamar diretoria, nem comunicar para o dono, não. Os, os, os cabeças né, é, da empresa, não. Chamou a gerente, a gerente pegou uma máquina grande, começou a... Ela demorou um pouquinho, ela tá, não sei o que ela estava fazendo. Resolveu, ela disse, senhor, você pode entrar agora. E deixou eu entrar. Legal. Você tá entendendo? É, mas ela precisava, eu pergunto, deixar eu entrar? Não. O ingresso não era meu.
0: Tava errado, era assim.
1: Não é? O ingresso não era meu. E se eu tivesse.
2: Tentando fraudar, né?
1: Tentando fraudar. Mas não, ela não quer saber disso. O mesmo caso de uma criancinha. Uma criancinha quando chega no parque e aí tá entrando no parque com os pais e aí derruba uma pipoca ou derruba um sorvete. O que é que os cast members fazem, que são os funcionários? Eles tentam, eles ficam ligados para os acontecimentos, então ele vai até a criança, percebe que ela derrubou, deixou cair a pipoca, se baixa, fica da altura da criança, o mais próximo, olho com olho, uhum. e pergunta se ela quer receber uma pipoca do Mickey, uma pipoca especial, que ela conhece o Mickey... E o Mickey vai fornecer a pipoca para ele. E aí ela disse que quer. Os pais ficam só observando. Ah, que é isso? Peraí, <risos> será que é verdade o que eu estou vendo? E aí ela traz uma pipoca. Ela vai de o quê? Ela tem o um crachá. Todos têm um crachá, name tag, que chamam, com o um nome. E a, a região dela, né a, a língua que ela fala. Ah, sim. Se tiver duas línguas, ela, ela bota lá, ou três, é, e ela vai em qualquer... Um, um primeiro ponto que vem de pipoca mais perto, ela só fala assim, você poderia me arranjar um, um pacote de, de pipoca? O grande, porque o dele era pequeno, me arranja um grande. Ela não vai, para quê? A outra não pergunta, para quê? Não. Entrega, ela chega lá e diz, está aqui o que o Mickey mandou te entregar. E entrega. Ah, Daniel, mas... Ele não foi o, o cliente, o, a criança ou o adulto derrubou, não foi. Não tem obrigação a Disney de dar, não tem, mas como eu falei mais uma vez e repito sempre, ela não quer atrapalhar a experiência do cliente. Muita gente vai para lá uma única vez. E não tem mais condição de voltar. De voltar. Uhum. Então ela tem uma obrigação. A de,
0: oportunidade ali, né? É.
1: Legal. De encantar de qualquer forma. De resolver o problema naquele exato momento. Porque Verdade. pode não voltar mais nunca. Tem Verdade. pessoas que voltam todo ano. É. Mas temos que juntar a vida toda para ir. É. E, e até,
0: até por curiosidade, eu comentou aí do, do Mickey que está lá para resolver o problema, mas tipo, o Mickey é o um personagem icônico. né? tipo É a cara da Disney, né? Como é que nasceu esse personagem da Disney, o, o Mickey em si. O Mickey ele nasceu em 1928. A gente tem né?
2: até dada... <risos> é, Em
1: 1928 e, e é justamente o Mickey que está com os direitos autorais liberado, caiu Eu em domínio público. Ali, sim. Que é o do Steam aquele... But, é do Willie, que é do da, do da máquina vapor, né, lá do do, do Mickey. Então só aquele personagem é, caiu em domínio público, né? Mas foi lá que ele começou. E começou de uma forma bem interessante, porque o Walt Disney ele foi para uma convenção apresentar um outro personagem, o primeiro personagem dele, que era o Oswald, Coelho Oswald. Eu lembro. Certo? Esse era o primeiro. Quando ele foi, que assinou o um contrato, o que foi que aconteceu? O contrato, ele inexperiente, não leu as letras pequenas, e o contrato, ele estava passando os direitos do Coelho para, para a outra empresa. E aí ele perdeu e aí, na volta, junto com a esposa de trem, é, Los Angeles, Nova York, voltando para Nova York, é, não, de Nova York para Los Angeles, aí ele, ele disse, olha, esposa, né, a Lilian, Lilian Disney, é, o desenho, eu desenhei aqui um ratinho, é, e eu vou dar o nome de Mortimer Mouse. O que é que você acha para a esposa? Aí a esposa Não fica legal, Disney O que é que tu acha de Mickey? Mickey Mouse Ele relutou, relutou né? Ainda mais naquela época Que não, não aceitava as ideias das mulheres né? Era muito machismo e tal Mas ele aceitou e disse É isso mesmo, Mickey Mouse E aí foi quando Caramba. começou e... e ele fez o Steamboat é, Willie Que foi o primeiro Curta, animado que ele chegou a fazer e ele uma curiosidade ele era que imitava o Mickey ele, ele fazia o que dava ele voz falava voz dava voz é do Mickey
2: nos primeiros momentos né que ah, não tinha uma estrutura grande que interessante é, a gente tá falando aqui de de Disney encantar o cliente e tudo mais mas eu sei que por trás de todo encantamento de tudo o que a gente faz para o cliente tem uma, uma cultura implantada ali né um valores então como é que você acha que, ele, você que estuda a Disney, como é que eles fazem isso para os funcionários, para os cast members, estarem sempre alinhados com essa visão de encantar, de entregar o melhor para os clientes?
0: Perfeito. Oh, massa, o um alinhamento ali, né? Pronto. É.
2: é,
1: começa por quê? Porque eles têm um, um instituto, uma faculdade, né? é, <risos> que ensina, treina os funcionários constantemente. Então, para você ser um, virar um cast member, um funcionário da Disney, você precisa fazer o chamado Traditions, que são as tradições. É um curso inicial de mais de uma semana que já o nome diz, tradições. É justamente o que, é que eles vão fazer, apresentar a cultura da Disney. Qual é o propósito do Walt Disney? Né? O que, é que o Walt Disney quer? Conhecer os parques? Como tudo começou? Então, a ideia é aquela do, do storytelling, né? contar uma história... É, para apresentar cultura. Então, eu digo que o, a Disney ela já tem uma vantagem competitiva muito grande é, diante das outras empresas... Porque ela já começa, os, fun os funcionários já se habilitam, né? se assentem o desejo de trabalhar de lá, estar lá e já, né? é, já tem a vontade de estar lá. Então, já ganhou 50%.
0: Na faculdade eu vi muita gente querendo fazer intercâmbio para trabalhar na
1: Disney justamente para aprender a cultura. Isso, é e é um excelente aprendizado. Né? É um excelente aprendizado e você, aí como você falou, tem treinamentos constantes. É, Fala-se direto, diariamente, da cultura de lá. É o propósito, que o principal propósito de lá é o quê? Criar felicidade. Criar felicidade para todas as idades e para todos os lugares do mundo. Para todo mundo. É, então Legal. é isso. E é, e, e é um pouco forte né, esse propósito. Criar felicidade. É uma responsabilidade Sim. muito grande. E é o que elas fazem. Então elas tentam errar o mínimo possível, tenta minimizar consideravelmente os erros. Porque uma, um deslizezinho é o suficiente para deixar a pessoa... É,
2: é, não é a tá. de uma criança. Eu acredito.
0: Eu acredito. É. Até isso, pegando aqui é. é o livro do Daniel, né? Checklist Feliz, eu acho que ele deve ter um checklist lá também é, de acompanhamento certeza. né para poder saber se a cultura realmente está sendo bem implementada e tudo mais. Porque a gente sabe que hoje em dia, é o que eu estava comentando até no outro episódio, a cultura, se a gente quiser um bom exemplo, é como se fosse a igreja. Né? Todo domingo tem um culto, Sim. tem a palavra e a gente tem que ir justamente por conta
2: que a gente está sempre recebendo,
0: constância. né? É isso. aquela constância. E essa constância, esse alinhamento, acaba penetrando na nossa mente e você se acaba isso. sempre lembrando. Perfeito. Então, acho que uma definição de cultura seria isso, praticamente, a igreja. Né? Be... E outra coisa é você fazer também coisas quando, sei lá, o dono não... Você saber se o pessoal está executando bem quando não tiver a presença do dono, né? Como é está sendo feito.
1: É, tem indicadores e outra. Assim que você entra lá como funcionário, você já recebe uma lista do que pode fazer e do que não pode fazer. Quando eu recebi o ingresso gratuito, ela confiou em mim, na minha palavra. Eu poderia estar mentindo, mas ela confiou na minha palavra e me deu o ingresso gratuito. Ela tinha autonomia para isso. A gente chama de empoderar os funcionários. É empoderar a equipe. Ou seja, dar o poder de resolver as coisas. Por quê? Porque hoje o normal é o quê? Quando você quer resolver alguma coisa, é dizer, oh, eu vou ter que falar com a minha gerente. Não é isso? Aí você diz, por cadê a sua gerente? Ela não está, ela só volta a próxima semana, está viajando. Então, não resolve Sim. o meu problema? Sim. Não é Então, o que você puder resolver o mais rápido possível... O pior
2: é que a gente escuta isso mesmo. Infelizmente, é, eu não posso te ajudar. É. Né? É. E
1: quando é com o dono? Aí é pior Relaxa ainda, né? Aí demora mais ainda. E lá não, eles têm uma cultura de resolver é, rapidamente. E uma cultura muito forte deles é a cultura da limpeza. Tudo lá é cultura. Tudo lá vira cultura, né? Tudo lá vira história. É, tudo lá vira case. Mas a cultura da limpeza é, o, é a primeira, é a base. Porque, segundo o Walt Disney, o que é que você. Aí eu pergunto para vocês: o que é que a gente vê quando um, um parque ou qualquer estabelecimento ele é limpo? Qual é o sentimento que a gente tem? O que é que a gente pensa daquele estabelecimento? Que o quê?
2: De cuidado, né, de
1: Cuidado, Sim, organização. Mas... Né? a própria limpeza a própria qualidade, né? qualidade. qualidade você, só, você só tem boas impressões é, quando o local está limpo e lá o Walt Disney ele, ele deixou bem claro antes de falecer que todo, todos os funcionários todos até do, do CEO e o Gari o pessoal da limpeza todos são responsáveis pela limpeza do parque que não é só a lixeira que faz o parque ficar limpo. Porque quando você derruba um sorvete, sem querer, e aí? Derruba uma pipoca. E quantas milhares de pessoas ficam derrubando seus lanches? Mas não, porque todo funcionário... Eu tenho até uma foto que eu apresento na, nos meus treinamentos, que é um, um gerente com uma pazinha, e um, 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 não, uma pá e uma vassoura. Que eles deixam escondido no local que ninguém vê nos carrinhos, uhum. nos lixos, e pega na hora que precisa e eles mesmos limpam. Então, se fosse o Walt Disney, do mesmo jeito, o Walt Disney limparia. É. Eu,
0: eu acho que o som de toda empresa, até falando do Walt Disney, né, é você se perpetuar. Né? Porque tipo assim, mesmo depois da morte dele e tudo mais, a empresa ainda se mantém. Mesma cultura e tudo mais. Outro caso também é a própria Apple. Né? Então, para você ver como uma cultura forte ela consegue dar ali a perpetuidade para a empresa. E eu acho que todo o som da empresa é justamente essa. Eu consegui Está no mercado por muito, muito tempo. É, agora, se você também não
1: tiver uma constância, constância da melhoria contínua, sim. vamos supor, eles tiveram agora um novo presidente que passou dois anos lá. Foi pandemia, teve a pandemia, teve a mudança do presidente. E eu já vi pessoas que me relataram que... ficou
0: fechado esse período todo, né? Parece ficou que também, pandemia.
1: né? Mas voltou um pouco diferente, sentindo algumas diferenças, uns tratamentos diferentes... Porque aí retornaram o presidente antigo, tiraram o que passou dois anos, retornaram o antigo Sim. porque o antigo fazia o negócio acontecer. Então, Consegue manter a então, cultura. Não é, é grande, é, eu encanto todo mundo diariamente e nunca vou deixar de encantar. Não, os problemas vão acontecer. Se começar a é uma empresa da cultura, normal. Né? É uma empresa é. normal. E problemas tem vários. Eu, eu, eu vi, eu, inclusive, eu filmei uma pessoa no palco, palco onde o cliente está. Eles chamam de palco, uhum. e embaixo, que são os túneis, eles chamam isso de bastidores, que são backstage, né?
0: E tem uns túneis secretos lá mesmo, tem, na verdade. Tem <risos> secretos. E
1: são perfeitos. Tem, inclusive, uma, uma, uma visita guiada. É um curso guiado que a gente faz que a gente conhece parte dos bastidores. Tudo bem, é 3%, 4% dos bastidores, Sim. mas a gente conhece. É... E é muito interessante. Eu já fiz essa, essa, essa imersão lá, que é a visita dos bastidores. E é fantástico, porque lá você encontra, nos bastidores, a separação de palco e bastidor. De palco e bastidor é perfeito. E muitas empresas não têm. Porque lá você pode encontrar o Mickey, Fumando.
2: Não <risos> quero ver essa cena. A Cinderela
1: fumando. Não, mas não é a Cinderela. Sim, sim, mas... É, é a funcionária. Não, não. não é a Cinderela, mas ela está vestida lá, ela pegou o tempo dela, fumou um pouquinho lá, ok, comeu, descansou, dormiu da forma que quer, mas quando ela sobe... Dos bastidores para o Paulo. Ela uma
2: princesa, né? Ela, <risos>
1: inclusive, nas portas, tem um espelho. Tem um espelho que a pessoa se olha, vê que tá tudo ok e diz. Se pergunta, eu tô pronto para encantar o cliente? Eu tô pronto para dar um show? tô, Vai e sobe. Massa. E aí vai ser feliz.
0: E fazer isso praticamente... O parque ele abre todos os dias.
1: Todos os dias, é. Todos os
0: dias, você mantém essa... Todo dia um encanta a constância, a mesma magia. E
1: todo dia eles pintam, se necessário, os postes da Main Street, da avenida principal, todo dia. Caramba! É. Por quê? Porque na visão do, do Walt Disney... Ah, precisa? Não, não precisa. É né? só se descascar realmente a ponto de descobrir. Mas a gente, como, como convidado, que lá eles chamam os clientes de convidados, né? não é cliente, porque cliente é muito comercial. Uhum. Lá não, é convidado, é mais aconchego. É, a pessoa chega... A ideia do Walt Disney de pintar esses postos diariamente é porque, se você foi a primeira vez, a sensação que você tem indo a primeira vez e essa sensação que você tem visitando a décima vez, ele quer que seja a mesma sensação de quando você visitou a primeira e muitas empresas começam muito bonitas, fachadas pintadas, né, tudo bonitinho e aí depois começa a pecar no ar condicionado, a servir café frio, isso com o tempo, Sim. a parede descascar e não tá se preocupando, tá. Quem já é cliente há muito tempo, às vezes até vira paisagem a descascado na tela ou na, na, na no teto, mas um cliente novo percebe.
0: Verdade. E tá tudo vendo? isso encanta, né? E outra coisa que eu vi. E, é, e outra coisa que eu vi comentar: a gente tá falando sobre tudo isso da Disney e tudo mais. Mas o pessoal comenta que quando vai pra lá, é, você tem que esperar longas filas. É, isso é verdade? Você tipo, realmente demora na... E ninguém reclama disso. A gente só fala que tem longas Perfeito. filas, mas. Não tem, não tem essa reclamação. Tipo assim, eu vou pra Disney e a Maria macho lá, eu fico esperando um bom tempo na fila. Eu não vejo ninguém falar sobre isso, eu vejo mais falar sobre é. a experiência, o parque e tudo mais
1: é cansativo é as filas são longas são elas te dão ela te dá algumas opções ela te dá o que ah, O o pass, que é o que você compra paga mais por isso e você não pega e você Eu tem dentro do aplicativo a escolher três por vez três atrações por vez, dele. inclusive a... é encontrar com o Mickey e pedir o autógrafo dele. Sem esperar a fila. Sem esperar na fila. Assim, Mais espera, mas a fila de... é bem menor. Hã?
2: Mais uma pontinha aí pra tua. tu... Fastpass. Vale a pena. <risos> eu já fui em
1: Fastpass. É outra realidade. Mas também eu já fui sem Fastpass. Aí é a questão da experiência. Você tá na fila e começa a acontecer algo perto.
0: Ah, sempre tem alguma sempre coisa acontecendo.
1: Sempre é tem um não? cash member é, é, encantando um outro cliente que você fica olhando isso aí é 10, 15 minutos e você olhando aquilo é um cantando é um dançando Legal. e aí dependendo do, da atração você entra, tipo Harry Potter é, não, aí o Harry Potter é universal é. mas você entra dentro da atração dependendo e você começa a ver a estrutura do, do animações certo, é, atrativos o layout que chama atenção Aquela a torre do, do, do terror, você já vê, o, 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 começa a ficar algo sinistro, começa a ter um ambiente, você começa a ficar muda observando, cenário todo o cenário. Todo o cenário. É, tem até uma história de um banco, eu não me recordo o nome, mas esse banco tinha uma fila muito grande e eles fizeram sabe o quê? Para minimizar o cansaço das pessoas, colocaram um espelho na fila.
0: você ficava se olhando. Ficar se olhando. Ficasse.
1: E aí tinha Mano. muita gente que ficava se olhando e passava, e passava o tempo, tempo. e aí 5 minutos 10 minutos, 15 minutos, era como se fosse e existe existe melhor
0: minutos. mês para ir pra dizer <risos> que que aí que já, já, vi já vi é não,
1: não aí é, é, é tirando a, a, o verão, né, é tirando a é parte um... de, de férias nossa, que eu tô dizendo, nossa. férias nossa começo, meio e, e final de ano é onde realmente agosto também já assim, não, agosto ainda é bom mas novembro, dezembro então começa a ficar mais mais cheio, né é, mas não, E toda não vez que...
0: Ó, tu disse que já foi várias... 16 vezes. Não, 12. 12, 12 vezes. Hum. Toda vez que você foi, teve uma coisa nova que te encantou? Toda vez tem e é toda isso? Toda vida tem, por quê? Eles têm lá o Take Five, que são os
1: Magic Moments. São os momentos mágicos. Uhum. O Take Five, eles têm uma meta. Cada funcionário, cada cast member, ele tem um, uma meta de encantar 5 pessoas por dia. Imagine aí, 30 mil funcionários, 40 mil funcionários, soma tudo aí, ah. funcionários. E cada um, cada um tem um objetivo de encantar por dia cinco pessoas. Ou seja, criar qualquer tipo de ação, fica à vontade, só ah, não, eu, eu, só eu, não eu, tirar a roupa, <risos> ok? Mas ações válidas, cinco cada uma. Tudo bem que cada um faz só duas ou três, olha quantas ações. E aí, são essas ações que você sempre vê algo diferente. São as paradas que tem lá, as paradas são uh, os desfiles. Tem os desfiles, e olha o que é, o que é interessante. É, o Mickey, aqui os autógrafos, os autógrafos
0: <risos> não dá
1: pra ver, mas os autógrafos eles tentam ser o mais parecidos possíveis.
0: Por quê? Do personagem.
1: Não, igual ah, porque são. Quero, eu, eu creio que vocês devam saber que. Tem vários Mickeys, né? Zé, Ou seja, cara cara, eu... cara,
0: cara, cara, aqui embaixo é o aberto do Mickey. Estragão encanta. <risos> Para
1: uma criança, é... É, uma, é um Mickey só, é um Jack Sparrow, é um Pato Donald. Então,
0: tipo quer dizer que a assin... assinatura, inclusive, de um, normalmente de todos? Todos
1: são treinados, dentro do treinamento, tipo, eu vou é um ser o Mickey. Não é todo mundo que pode ser o Mickey. É. Depois eu vou dizer por quê. Mas tem que ter a mesma assinatura. Por quê? Tem aqui dois é. irmãos ou primos. Ele recebe a assinatura do Mickey aqui, que está aqui nesse local. Dez metros depois tem um novo Mickey. Olha um outro diferencial para não acabar o encanto. Dez metros depois, se tiver um novo Mickey aparecer, olha para trás que o outro Mickey não está mais. Mas ele está. Caramba. é porque eles se posicionam estrategicamente para não ver dois mickeys ao mesmo tempo se vê dois mics ao mesmo tempo, o que, que acontece? ou um é falsificado é, ou um o, outro é original, falso, né? o outro é original ou então acaba o um encanto de vez e a criança diz, eu não acredito mais em mickey, tá eu não acredito na Disney
0: até a gente agora entrar aqui num detalhe de a gente poder ajudar as empresas né? que já é melhor é. o cliente, entrar nessa parte realmente de negócio eu quer, até queria deixar aqui na minha audiência uma época eu eu passei de, um, de um, uma presta sua, Daniel e eu achei interessantíssimo quando tu comentou que você mostrou um vídeo lá da Frozen, né? Da música e tal. Isso. Em várias línguas, galera. Eu aconselho vocês a assistirem lá. Realmente, a Disney tenta manter a mesma tonalidade de voz. A mesma coisa, né? Tanto faz no português, no inglês, no japonês. É a mesma voz.
1: É o, de, é o detalhe. Detalhe, né? É a importância do detalhe. O que é, é, o, 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 que é o encantamento? O que é o excelente atendimento para a Disney, né? É justamente isso. Superar as expectativas dos clientes e prestar atenção nos detalhes. Ou seja, o simples. Já
0: chegou a ver isso, não? Né? Já, já. E aí
1: eu passo essa, esse vídeo do Frozen né, da Frozen, e eu primeiro coloco sem legenda nenhuma e o, o tal como é do Chamada filme. A Maravilha né? ama
0: a Frozen, tudo dela é Pronto.
1: E aí depois eu coloco uma que foram 25 línguas, em 25 línguas. E se você escutar só a primeira e não ver o pessoal cantando e dizendo qual é a língua, o, o país, você acha que é a mesma a voz. Mesma, a mesma, pessoa, é a mesma pessoa, nem Às vezes nem percebe que mudou a língua. Por quê? Porque ele teve o cuidado e ele tem sempre o cuidado de buscar o mesmo timbre de voz. Sim. E isso aí mostra a excelência com relação aos detalhes. Verdade. Então, uma das dicas é que as empresas, primeiro, elas têm que acreditar... Primeiro, tem que querer encantar. Querer encantar Tem empresa que está no mercado que só pensa em quê? Faturar, né? Faturar, <risos> lucro. E, ó... O lucro é depois do encantamento.
2: É consequência, né?
1: Você... É consequência, é resultado, é uma consequência inevitável. Se você atende bem, se você se preocupa com os detalhes, se você chama pelo nome... É muito mais profundo do que isso, mas eu estou indo um pouco superficial, né? Se você chama pelo Fazer nome... Fazer um o básico,
2: como você falou, né?
1: É. Se você serve um café quente, se você se preocupa de oferecer uma água, um bombom, se pode chamar de seu ou senhora, do que gosta, do que não gosta, escutar o cliente, escuta ativa. O cliente chega falando com você, ou para reclamar, ou para não reclamar, você tem que escutar, saber o que está escutando. E muitas vezes a pessoa que está atendendo não está lá. Então, a escuta, escutar bem o cliente, entender o que ele quer é muito bom, e muito bom até para faturar. Claro. Porque você vai sabendo, você vai descobrindo e acaba percebendo que ele vinha atrás de uma caneta mas na realidade ele queria um estojo com... e conseguiu vender o estojo com tudo dentro. Não era só a caneta que ele queria. Ou então ele queria uma caneta, mas na realidade ele queria uma lapiseira. Uhum. E aí sai de lá desencantado. Poxa, me vendeu uma caneta, eu não precisava de uma caneta. Porque a gente não escuta o cliente. É
2: eu vi um comercial é... É de uma marca de fora, aí, de... dessas roupas esportivas. né hum. E aí a menina tava fazendo montanismo ela tava, ia, ia, ia acampar, enfim, e estava chovendo e tal. E aí, a, a roupa que ela comprou para o frio não 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 não, é, não funcionou, né? Não, ela se molhou não toda, térmica, né? não era térmica. E ela fez um vídeo nas redes sociais falando que aquela marca não não, não prestava, que era ruim e tal. E aí, a resposta que a marca deu hum. foi muito legal. Eles, lógico que eles transformaram isso no comercial, né? Por a gente Sim. viu. Mas eles pegaram, escolheram algumas peças né, daquela para o tipo do esporte que ela estava fazendo pegaram um helicóptero enviaram para a montanha que ela tava fazendo a atividade dela lá e aí deixaram o um kit lá para ela Olha. mostrando que a importância assim talvez não super na qualidade mas eles vão sempre buscar fazer o melhor
1: isso aí a Disney sabe, sabe, chama de como isso aí é recuperação do atendimento errou? errou assume o erro e recupera o atendimento vai lá e faz melhor ela ele recuperou ah, deu um problema, ficou sabendo? Mandou Exato. deixar lá. Ok, aí é que é um caso extremo. É, mas mas você, você escutar o cliente, ver uma reclamação, errar, assumir quando for erro, errar o seu erro, e recuperar o atendimento, muitas vezes o cliente vem com a reclamação, achando ruim a empresa, o atendimento, ou o que for, mas sai de lá mais encantado do que quando entrou. Porque percebeu que você está junto do cliente. Que você errou que você foi humilde, assumiu o erro, mas que você corrigiu o erro. Não é bom chegar ao ponto de chegar a devolver o dinheiro. É o extremo. Mas se realmente precisar chegar a esse ponto, chegue. Mas, claro, quando você chegar ao ponto de devolver o dinheiro e não recuperar o atendimento de outra forma esse cliente provavelmente não volte mais.
2: É, eu acho que é isso que eu disse que as marcas, as empresas têm que prestar atenção, né? Não é só um cliente, né? Tem não. até aquela frase, não é uma frase, né? mas é mais barato manter um cliente do que fazer um novo, né? Sim. Então, às vezes, você investir numa ação dessa, ou seja o que for, para manter aquele cliente com você, em vez de dizer, ah, vai ser só mais um cliente e deixar ele para outra marca ou para outro concorrente... É você investir e fazer uma ação que vai sair muito mais barato do que você ficar prospectando sempre um novo cliente. É isso? Sim, é isso. Ah, né? E é engraçado que
0: a Disney ela se tornou até um símbolo, né? Porque você fala assim, eu quero atendimento padrão Disney. Né? Isso. Assim, a pessoa fala muito sobre isso. <risos> que é isso? Obrigado, paga. Mas até voltando aqui no assunto das empresas, hum. né? até pegando aqui até tá o um livro, Daniel, Checklist Feliz. O que, que a gente precisa fazer para realmente ter esse padrão... Dentro das empresas. O que, que eu tenho que fazer como empresário? Inclusive para a gente diferenciar o que é uma empresa comum né, da Disney. Pra gente poder, é, é claro que a gente não consegue, é, como você falou, né, por conta das verbas e tal, não, não ter a Disney. Mas a gente pode modelar ela para o nosso negócio. E como a gente pode fazer isso? Queria que você esse checklist Feliz.
1: Aí é um checklist de 30 itens, então Caramba. assim, não tem falar, mas assim, mas a base para iniciar o, o próprio checklist, o que for, é, você precisa o quê? Aplicar a gastologia, já ouviram falar em guestologia?
0: Guestologia não.
1: Guestologia foi um termo utilizado pela Disney, eles inventaram, guest que vem de convidado, logia e estudo, estudo do convidado. Certo? Então, é estudo do cliente. Gastologia que aí levaram para todas as empresas de todos os segmentos. Ah, vou fazer aqui uma gastologia. Estudar o convidado. Primeiro ponto é isso. Você tem que saber quem é a sua persona. Sua buyer persona. Isso é bom. Não é? Saber quem é o seu público-alvo. Para poder aí saber o que você vai oferecer. Então, um dos principais pontos é esse. Por quê? Porque... Porque a partir do estudo do, do cliente, do teu cliente, do teu público, é que tu vai definir a cultura. Aí vem a definição da tua cultura. Tua cultura é o quê? Tua cultura é uma cultura mais despojada. Né? Na Disney tem o Disney Look, que é um álbum, um, um, um livro que diz qual, como é que é a postura, o fardamento, o que pode e o que não pode. E aí, se tu conhece o teu público e tu vê que esse teu público é mais um bolo mais despojado... E aí pode colocar uma, uma roupa mais despojada, pode usar tatuagem, guarda, pode, né? é, pode usar tatuagem exposta. Na Disney ainda não pode usar tatuagem exposta. Elas, eles estão mudando um pouco, estão flexibilizando algumas coisas. Mas não, barba por fazer ainda não. Tatuagem pode ter? Pode, não pode ser exposta. Uhum. Se você for um personagem que vai ficar com os braços fora e não todo coberto, você não pode ter tatuagem no braço. Por quê? Por causa de algumas culturas, né? e inclusive a, lá a questão de cultura eles se preocupam muito com a cultura do, dos outros países tanto que não sei se vocês ouviram falar mas eles apontam com dois dedos ou a mão aberta tipo você chega lá e pergunta olha onde é que fica o castelo da Cinderela para que lado fica o castelo da Cinderela aí eles para ali ou assim ou assim caramba por quê porque aqui a gente faz assim ó uhum. fica para lá para gente pra lá, um bala, né? não é mas tem algumas culturas que apontar o dedo é desrespeito é desrespeitar se falando e apontar o dedo é desrespeitoso então eles trabalham com isso eles 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 entendem até a cultura de vários países Legal. E aí adapta traz para a realidade deles muda a cultura e aí sim trabalha em cima ou seja da gastologia em cima do cliente.
0: Mas, até falando aqui sobre checklist, queria que, que colocasse aí até a Datamp aqui, que é a nossa parceira aqui do,
2: do, do Clube Cash, né? o, né? Né? o
0: checklist, e a Datamp, para quem não sabe, galera, é uma assessoria de dados, né? eles trabalham justamente gerenciando os dados, justamente na gestão da empresa, né? a gente, quem não tem controle não tem gestão, Justo. então eles trabalham muito focado nisso, e o que, é que eles oferecem inclusive para a nossa audiência? Galera, todo mundo que está aqui acompanhando o Clube Cash quiser otimizar o funil de vendas, é só ir lá no Instagram deles, Tap oficial, e dizer assim, ó, oh, vim pelo Clube Cash. Você vai ganhar de forma gratuita uma otimização do funil. Quem não quer vender mais, Legal. né? E a Datap, ela ajuda nisso, muito na parte comercial. Ela é parceira tanto do Clube Endorismo quanto aqui do Clube Cash. Ele ajuda justamente nesse tratamento dos dados, né? Tem gente que tem muitos dados de empresas que não está sabendo gerenciar ou que só está lá, né? Só tem os dados, mas não sabe... O que é está informando, a DataUp ela consegue realmente ter esse objetivo de ajudar vocês a gerenciar o um negócio. Então, além de vocês, pessoal, seguirem a DataUp, né, vai lá no Instagram e cobra. Ó, oh, eu quero meu minha otimização do funil, eu quero vender mais. Pode cobrar lá e dizer assim: "Ó, oh, foi o Bruno aqui do Clube Cash que falou que eu tinha a otimização do funil, que vocês com certeza, com certeza vão vender mais". Então, eu queria inclusive agradecer aqui a parceria da DataUp ajuda a gente a controlar os dados, inclusive aqui do Próprio Clube Cash, né? Pra gente poder mais evoluir mais... cada vez mais. E pra gente evoluir, pessoal, a gente precisa saber onde a gente tá através dos dados e onde a gente quer chegar através dos dados também, né? É. Então ela é parceira aqui da gente. E, e eu...
2: aí. Não, eu e onde é que a gente tá hoje aqui? Como é? Onde é que a gente está fazendo esse podcast?
0: Aqui, ah, sim, bota aí a logozinha aqui do HubX, né? Espaço. É, né? E a HubX ofereceu uma coisa muito boa, inclusive para ti, Daniel, eu queria conteúdo, ó. Hum. Todo mundo que for lá no Instagram também do HubX, né? HubX Studio, e colocar o vinho através do Clubecast, tem 30 minutos de degustação aqui, totalmente gratuito. uma Olha gravação você. gratuita. Que maravilha. <risos> 30 minutos para poder gravar com esse aqui nosso espaço, bom, bom, né? Bom. E até porque a gente está com um cenário. Maravilhoso. O Daniel já ir mandar a mensagem <risos> dele, né? Para poder vir aqui uhum. ter essa degustação e aproveitar esses benefícios que só o Robex tem. A gente está aqui, para mim, no melhor estúdio de Fortaleza, beleza? E, e a gente, voltando aqui, né, a gente quer ter aqui no Robex o atendimento Disney, né? Sim. A gente falou aqui ó, de fazer o básico bem feito, de querer encantar o cliente. Tudo isso faz parte aqui do checklist. Mas eu queria saber o que inclusive diferencia, Daniel, empresas comuns da Disney né O que é que tem essa diferenciação né porque a Disney tem eu sei que a gente explicou de muitos diferenciais mas eu queria saber de ti assim o que como é que a gente consegue realmente no caso da diferença da Disney para do, é... do atendimento pra empresa como as empresas... assim, o que é que tu vê né porque no dia a dia tu visita muitas empresas sim. tu consegue diferenciar é, aqui é, lá tá... na Disney é diferente poderia <risos> ah. ser da forma da Disney e tal é, inclusive... É, até eu... pega no caso da Starbucks, né? acho que a Starbucks ela tem esse... É,
1: pronto, bem lembrado. A Starbucks ela vende o... experiência. É, ela não é. vende café, né? É, não vende café, ela vende experiência. É, até
2: porque o café lá é, tipo, acho bem... É, não, é, bem a, oh, tu, tu acha que é bom? Mas no
1: final das, das contas, não é lá essas coisas. <risos> mas tem muito disso. Porque tem gente, tem muitas empresas que vendem mais experiência. O correto é o quê? você vender um bom produto, que é o que a Disney quer... Uma excelente, um excelente serviço, um excelente produto, com excelente experiência. Excelente produto com excelente experiência, Chico. Justamente. Nossa, Não é. adianta ser é, um ou outro. Agora, no caso de uma Starbucks, né? certo, ela vende muito mais a experiência. E aí eu dou até um exemplo nos meus treinamentos, que é sobre a agregação de valor. Né? Antigamente, vamos supor, na, na época agrária, na época a na fazenda, pegava o café moído, fazia o teu café. Saía quanto? É o mais gostoso. Mas saía quanto? 20 centavos. Aí depois foi para a economia do produto. Aí tu disse, não, não quero mais. Eu não quero ter muito trabalho. Eu vou comprar o pó do café no supermercado. Então ali é o produto. Né? Não mais commodity, é produto. E aí você faz e ali sai... Do é, 20 centavos o seu café né? porque você comprou o pó e fez em casa aí você fala: Não, eu não quero mais. Aí vem a era do serviço: a era do serviço não, não quero, não quero ter esse trabalho e tudo. Eu vou aqui na padaria, compro meu cafezinho pronto, sento, tomo aí: quanto dois reais, quatro centavos, 20 centavos, dois reais. Então aí ó, foi agregando o valor. E a Starbucks diferente. A Starbucks, que é o que todo mundo deve fazer, é vender a experiência. Você vai lá, pede o seu café, vem com, com isolante térmico, né? vem coloca com o teu nome, nomes, né? coloca o nome. O teu você nome você pode é... brincar,
0: né? É,
1: ainda pode brincar <risos> também e coloca o teu nome, te chama pelo nome, um local com cheirinho de café, uma música oh, ambiente. É muito, é, é muito bom, é prazeroso. E você paga quanto? 8, 10. De dois... 50 reais. Cinquenta. <risos> né? Eu tô falando o mais simples. Sim, né é, é. É... E tem gente que paga e também não gosta nem muito do café porque diz que é muito aguado. né Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Eu, eu mas tem outros tipos comum. bons. Tem uns bons é, lá. Eu acho, que é uns bons. Eu,
0: eu acho que é porque eu pedi o comum, mas eu achei normal assim. É, eu, como... Agora eu, como... o legal é aumentar toda a experiência. E a gente tem a... Ia... Tem aqui a Starbucks na né, no Shopping,
1: é, foi barrado. Foi, né, no, infelizmente, é, mas é uma experiência não é dessa vez. Né? Ia ter é, três, eu acho, é, aqui, mas não vai ter mais.
2: Engraçado que eu estava é, conversando com um desses donos de restaurante e a gente conversando justamente isso. Por que aqui em Fortaleza, né, pelo tamanho da nossa cidade, ainda não tinha uma franquia do Starbucks? Hum, né? Eu sempre me perguntei. E aí a, a resposta que um deles me falou que ah. eu achei que fez total sentido. É porque a nossa cultura, ainda a gente não está disposto a pagar mais de 50 reais um café. Sim, e
1: a cultura Sei. também, sabe o que é? Também. Eles, eu tenho um primo que mora lá, ele faz muito isso. Inclusive, eu trouxe de lá uma. uma de plástico, ah, o... A, o mesmo, a caneca do. O copo, copo da, da Starbucks. Da... Lá lado. ele pega um copinho daquele, enche de café, bota dentro do carro e isso vai. Lá, é. é quente, é, mas para onde ele for, tem ar-condicionado. A casa lá, as casas, tudo é no ar-condicionado. Você não está na sala. Aqui, se você ficar tomando café o dia todo, não, você é... fica suando completamente. É diferente, é porque esquenta, é diferente. é diferente. E a gente não tem essa cultura de chegar, passar no local, comprar e o comprar um café, café e sair, e sair e... andando para o trabalho tomando o café. Então, é a cultura. A questão é a cultura. Né? Então, tem que estudar. Uma McDonald's, antes de se instalar no local, ou essas empresas grandes, ela estuda a cultura antes. Estuda o público para ver se dá certo, se se adapta ali. Ou então vamos não. colocar, mas vamos ter que mudar o cardápio. Porque lá não gostam disso, gostam daquilo.
0: É, mas acho legal, essas empresas grandes que tem muito a, a, a gente aprender com elas. Se a gente pegar o caso do McDonald's, a gente hum. tem todo o processo bem desenhado, né? Bem esquematizado, tem, jeito e tudo é perfeito. mais. Perfeito. A Disney, a gente tem todo o encantamento do cliente e tudo. A Apple, a gente tem a questão da inovação, da excelência, né? é. excelência do produto e tal. Exato. A gente tem muito o que aprender com essas empresas. Inclusive a Starbucks também, né? a questão da, da experiência, de toda essa parte do atendimento. A
1: própria Disney, porque não, eu não comentei aqui, mas ela possui várias ferramentas. Ela tem as cinco chaves de excelência do atendimento cliente. Elas têm as sete, as sete diretrizes é, do hóspede para encantar. Ela trabalha com inúmeras, um inúmeras, inclusive ferramentas básicas, 5W, 2H que elas chamam de outro nome, é que é a questão dos porquês, é porque isso, porque aí é isso para investigar um problema, para identificar o problema antes de acontecer. Eles fazem o um cliente oculto, é uma ferramenta. Eles colocam os funcionários, próprio funcionário da Disney, para ser cliente, para fingir que são cliente, para poder avaliar o atendimento como é que está. Então, eles fazem muito o que outras empresas fazem. Grandes, claro. As pequenas têm condição de fazer, né? mas não fazem. Primeiro, porque acham que vai ter um custo muito alto. E como eu falei, para encantar cliente, não precisa de um custo alto. Né? O primeiro precisa querer e, segundo, precisa fazer fazer.
0: E fazer o básico. Com certeza. E outra coisa, tá até deu uma dica aqui. ó Galera, vocês sabem que aqui o clube Cast é do Clube Endorismo, né? Uhum. Até deixar aqui o QR Code aqui para vocês saberem mais sobre o Clube Endorismo. A gente é uma comunidade voltada justamente para gente gerar esse ecossistema. Né? Esse é o grande ecossistema de empreendedorismo. Então, lá dentro, você que é empreendedor, você que tem negócio, que se insere dentro do clube, você tem várias vantagens e benefícios. Um deles é justamente essa questão da conexão. Você conhecer pessoas, né? que tem o mesmo propósito que você, que queira prosperar, crescer, evoluir. E até falando aqui do clube, né, eu montar uma caravana com o Daniel para a a Disney, né? É verdade, Pegar todos os sites país. lá para a gente poder apresentar na empresa e tudo. Não, eu vou como convidado. É. Então alguém tem que pagar. É. Inclusive, pessoal, falando aqui do Daniel, né, você dá treinamento para a empresa justamente para as pessoas encantar melhor o cliente, né? Sim. Eu queria saber, no teu treinamento, normalmente, o que é, que é abordado? Até para o pessoal que está seguindo a gente, tem muita gente que tem negócio e tudo mais. Então, o que, que tem no teu treinamento que ajuda essas empresas a ter essa metodologia da Disney, de encantar cliente? Pronto.
1: Dependendo do, da, do, da a quantidade de horas né, ah. que a pessoa me contrata e dependendo do formato, a gente consegue tipo uma, hora, uma palestra de duas horas e meia. Eu já passo muito mais informação. Eu falo de três, quatro ferramentas que eles utilizam Certo, é, eu dou muitos, eu trabalho muito com storytelling, eu, dou, eu falo muito cases de sucesso da Disney. É, a meninazinha que perdeu o dente, lá e o que é que eles fizeram, né? O que, é que, o que é que aconteceu? Um desfecho no final, assim, fantástico, maravilhoso, porque ela perdeu esse dentinho dela e resolveu. Então eu falo tudo isso, mas tem, a, mas tem os, os personalizados que aí os treinamentos personalizados e as imersões são as melhores, que aí eu abordo praticamente toda a metodologia dela e ainda com foco na necessidade do cliente. Antes, por que eu digo personalizado? Porque antes eu estudo a empresa junto com os líderes né e aí a gente levanta as necessidades, vê onde é que tem um problema, vê os gargalos, é, qual é a dificuldade e aí ajuda a implementar a cultura Disney dentro, inclusive pegando o lado da liderança, porque eu também falo da parte de liderança. Né? A gente até diz que é, o líder, primeiro vem um líder excelente, para depois vir, isso cultura da Disney, para depois vir o funcionário excelente, porque o líder é excelente, o funcionário acaba sendo excelente, para vir um cliente satisfeito e para vir por último o quê? Que é consequência inevitável. Resultado. resultado. Para vir o lucro. Vir
0: o resultado, resultado
1: satisfatório. E resultado... <risos> e resultado não, não O problema, que você, até que você comentou no início, é que as pessoas querem resultado sem fazer nada. Não é? Até o nosso papo ali fora foi sobre isso. Como é que você quer resultado se não participa? Como é que você quer resultado se não faz? É. Né? E aí deu uma frase muito bacana que eu acho, que é que você não precisa fazer tudo do dia para a noite... É basta você fazer um pouco todos os dias. Faz é um pouquinho todos os dias.
0: E, e venda é relacionamento. Né? A gente tem, tem que se relacionar para vender hoje em dia. E hoje em dia, as empresas elas estão brigando pelo cliente. Inclusive, o tráfego é justamente isso, né? Comprar atenção. Para tu entrar na minha base, eu se relacionar contigo. É por isso que existe tipo SDR, né? O Fundio para poder te qualificar, porque no começo você comentou sobre a questão do, do público-alvo, né? Sim, hoje em dia o pessoal chama de ICP. Que seria o um perfil ideal de cliente. Pronto. Né? Então, esse CP, eu me relaciono com ele, eu conheço, eu qualifico, para poder saber se realmente a minha venda ela vai ser mais fácil né, de ser efetivada do que outro. Né? Então, tem todo esse processo que a gente realmente tem que aprender. E, e eu tem... acho que o encantamento, né? Estaria no meio desses processos. Não, tem, tem que estar de alguma forma, né? Eu Porque acho que o encantamento ele tem que estar antes da venda.
1: É, assim, a partir do mais momento... Mas
0: que pré-venda, né? Esse... É, e, e, é,
1: e por quê? Porque o palco, o palco é onde o cliente está. A pessoa diz, ah, o palco é só onde o cliente está presencialmente. Não. Um WhatsApp, conversar para um WhatsApp, o WhatsApp é um palco.
2: Sim.
1: Não está conversando com o um cliente? Site. A pessoa entra no sim. teu sim. site, o site é o quê?
0: Um ah, palco. eu tirar
2: essa frase daqui,
0: né? Entendeu? Ah, espera então, A experiência
2: Vale, aí, aí, Não, aí. Essa, essa frase que o Bruno falou foi, é. foi muito parecida com um post que eu fiz hoje, um história que eu fiz hoje do livro que eu tô lendo. Né? Hum. Ele fala assim, a experiência, a experiência deve estar presente em cada etapa da jornada, inclusive antes do seu cliente pagar, do Alfredo Soares. Okay. Né? E é exatamente isso que, que a gente está falando ver, né? aqui.
1: E uma frase muito boa de um mentor, meu mentor, o Elton Euler, é, ele diz assim, tudo muda quando alguma coisa muda.
0: Tudo muda quando alguma coisa muda.
1: Faz sentido? Total. É. Se tu muda isso, tudo vai mudar. Agora, se tu fica parado, esperando, nada muda. Nada muda. É. Então, quando tu muda, algo muda. Então, quando tu se relaciona, ah, eu vou fazer contatos. Ah, não vou fechar negócio, mas é contatos. Ali pode surgir uma parceria. E aquela parceria pode te dar muito resultado. É, então, tudo muda quando alguma coisa muda. E as empresas querem mudar, querem faturar, só se preocupa com os resultados financeiros
2: e o que é que acontece? É, não está preocupado com o time? Não está preocupado, tá preocupado com
1: o time, que lá a preocupação vem o cliente no centro, até tem um centro ciclo de atendimento do cliente, Aham. o cliente está no centro, os funcionários... Ao redor, mas a, 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 a. Porque o cliente é o centro, mas logo em seguida, e andando muito paralelo, em paralelo, é o funcionário. Mas se você não encanta da porta para dentro, é, ou seja, nos bastidores, como é que você vai querer encantar?
2: É verdade. Da Tem, porta para fora. Eu tenho um cliente que ele sempre fala isso para mim e para o time dele, né? Que os nossos primeiros clientes são os nossos colaboradores. E uma vez eu vi um empresário falando sobre isso, sobre o cuidado do, hum. das instalações, né? E ele falou assim, se você quer saber se a empresa tem cuidado com os seus colaboradores, vá no banheiro que eles utilizam. Porque se Pronto. lá não estiver, né, não for bonito, não tiver Pronto. bem cuidado, você sabe que aquele, não, eles não têm cuidado com os colaboradores.
1: Pronto, e aí o Walt Disney chamou uma, a, a equipe dele de CEO, aí disse assim, pessoal, olha, eu limpo o parque, a cultura da limpeza. Eu limpo o parque, vocês limpam o parque, os funcionários limpam, limpam o parque. Legal que Inclusive, é exemplo, inclusive né? o pessoal da limpeza. Ai, Deus, <risos> tá sim. Inclusive, o pessoal da limpeza. Ou seja, não é só o pessoal da limpeza, né? Sim. E aí é muito de cultura. É cultura. Se cada um tem essa cultura, vai deixar tudo limpo. Poxa, o banheiro aqui, eu tenho que zelar por isso eu tenho que zelar pela minha ferramenta de trabalho, eu tenho que zelar pelo cliente, porque o cliente é quem mantém o negócio.
0: Com certeza. É. O cliente está no centro. O centro é. de tudo. E, e mudou muito, né? porque antigamente as empresas eram muito focadas só é. no produto. Tipo assim, eu tenho um produto, quem quiser vem cá que eu estou vendendo. Né? Não era Isso. muito preocupado com o cliente. Não. É. Aí depois a gente é. passou é. por algumas eras e chegou realmente na era que o cliente realmente está no centro é. e todas as empresas estão de olho nele. né? Inclusive a questão que a gente está comentando aqui do White falou praticamente do LTV. Hum. Né? que é o, o, o cliente na base ao longo do vida, tempo, né? Né? o tempo de vida dentro do... E até falando da Disney, a Disney depois, hoje dia está com o né, competindo com o tá, Netflix tudo tá, tá e tudo mais. E engraçado né? que eles criam todo um ecossistema mano, que você, tipo assim, não consegue cancelar o um aplicativo, porque aparece uma série nova, é. né? os stream vão para lá, o, o universo Marvel vai para lá, é sim, tudo, né? é. tudo bem... É pensado. tudo estratégico,
1: até a venda deles lá. Eles causam experiência, mas estrategicamente eles, eles amarram a experiência a um consumo. Você entra, você vai entrando aqui na, na Main Street, que dá a rua, que dá a avenida que dá para o castelo, e aí você começa a sentir cheiro de quê? Baunilha, de chocolate. Quando você cheira, você sente vontade de quê? De comer Sim. um doce. Legal. E aí ao lado, a avenida toda é restaurante, é loja, é doceria.
0: Mas é e é aí o... você
1: está faturando, mas está causando? Eu lembrei agora de...
0: que da é era, era do produto, né? Que era o produto ali que as empresas produziam a Era da competitividade para tipo, as empresas maiores maiores que tinham era que comandavam o mercado. Hoje a gente vê que as startups surgem, né? Sim. E dominam o mercado. Isso e hoje legal. em dia era do, do cliente. E os negócios isso. locais realmente empresas vão surgindo e independente do tamanho, né? Ele consegue realmente competir com as grandes.
1: E para a Disney a era da experiência. Nossa, é por isso ser é obrigado a atender bem, porque hoje se você não vende experiência e como é que vende experiência? Atendendo bem. Legal. Se você não vende experiência você não Vai muito para frente.
0: É, o papo tá bom, mas a gente tá chegando aqui já ao fim. Eu queria que o Daniel deixasse uma mensagem e daqui a pouco a gente... Daniel, todo convidado quando vem, hum. a gente faz um sorteio, né? A gente posta é. alguma coisa, eles vão comentar, seguir a gente e tudo mais. E segundo os bastidores, eu vi ali que os sorteios são uma viagem... Uma viagem, viagem verdadeira, verdadeira, né? É, pra, pra Cara, ele, 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 Mas me, me, um, gente, me cuida, ele. né? Quem é que tá fazendo isso <risos> Mas eu acho que um, 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 um sorteio legal seria do, é, do próprio livro,
1: livro, né? Pode, deixar eu um, posso.
0: deixa um livro para a então gente. Então pronto. Eu, pro pessoal.
2: Eu, eu, eu forneço outra, seria é de vocês, já está aberto. Perfeito, Perfeito, então pronto, quem
0: quiser participar, é. a gente
2: vai colocar, soltar a thumbzinha da, do, desse episódio. E é só comentar lá.
0: É, eu vou, gente, gente é, é, pode botar assim, é, o jeito Disney, né?
2: Não, acho foi muito grande. Muito muito grande. O marca
0: dois amigos. E marca dois amigos. Mas vocês então, a gente, claro, né? Tem que estar tá tá seguindo, seguindo gente, tem, tem que estar tá seguindo é. no Spotify. Segue, é, segue o Daniel. Inclusive, galera, vocês que estão me acompanhando aqui tanto no YouTube, né? Por favor, se vocês escutarem esse episódio todinho e não curtiu, né? Pelo amor de Deus, faça essa experiência agora, né? Curtam aí o episódio. Vocês estão tá no Spotify na é curtição, é cinco estrelas, bota aí 5 estrelas <risos> para melhorar a experiência aqui da gente, é, compartilha. Mas antes de a gente encerrar, eu queria que o Daniel deixasse aí uma última mensagem para as empresas que querem encantar os clientes. Né? O que, que realmente deve ser feito assim de forma objetiva. O que, que eles podem fazer? Possível para
2: fazer esse ano aqui.
0: Obje...
1: É... É, é, é a simplicidade em primeiro lugar, né? É... conhecer o cliente que você tem, muita gente vende ainda sem conhecer.
0: Conhecer o cliente. Ah,
1: não estou vendendo. Não está vendendo porque não conhece. Que depois que conhece, é mais fácil vender. Então, conhecer o cliente que está vendendo. Estudar o cliente. Conhecer o produto que vende. Porque também não adianta conhecer o cliente. Quando o cliente chegar no estabelecimento, ele não saber nem do que se trata. Ou então, o cliente perguntar algo e ele não souber responder. Né? Então, conhecer o cliente. Conhecer muito bem o produto. Escutar o cliente escutar a necessidade do cliente, né, e oferecer ajuda muitas vezes sem esperar que ele venha até você, porque muita gente foge de problemas. A Disney não, a Disney ela vai atrás de problemas, porque sabe que quanto mais rápido devolver, resolver um problema, melhor. Uhum. Então não fugir dos problemas, resolver o quanto antes, não deixar para depois. Se não tiver um jeito, ok. E também fazer o, o over delivery, que é entregar mais que o combinado.
0: Esperar. É isso mesmo. Certo? Top.
1: Isso é perfeito.
0: E para o pessoal, Daniel, que segue a gente aqui e quiser contratar uma palestra, suba um treinamento, né? como é que faz aí o teu Instagram? Pronto, tá O Instagram é,
1: é o mesmo site, arroba danieldonato.com.br. É o site também, danieldonato.com.br. Lá vai ter os contatos, mas eu vou dizer o, o WhatsApp aqui. É 85, DDD 85, 99971 ou oh, 986993114. Top. É eu dizer o outro número, é esse.
0: Legal. Então, Legal. pessoal, vocês que quiserem contratar o Daniel aí para o treinamento... Para palestras, eu conhecia você antes, né? Já por conta disso. Acho muito massa. Na faculdade, a gente leu esse livro, né? O jeito diz a gente cantar cliente. Eu aí. acho isso muito legal. né? Então vocês estão acompanhando aqui a gente, pessoal. Sigam o Daniel, sigam o Clubecast e sigam
2: o Ailton também. Né? Com certeza. Qual é o teu Ailton? É o meu Ailton Vasconcelos. E engraçado que é, ele falou de ouvir delivery, que é o nosso propósito na Mais é sempre entregar a mais, né? Que é a minha agência de publicidade. Então seja, da, seja underline a mais E aí o Tomás Goncelos é, E fantástico. o meu
0: é a Roberto Bruno Santos Sigam também o Clube Endorismo, né Façam parte, né? parte desse movimento Eu sempre comento que o clube na verdade ele é um movimento Em prol do empreendedorismo, acredito demais nessa força né? Essas conexões que acabam sendo geradas E a gente acaba conhecendo pessoas Assim como o Daniel né? Que tem realmente uma bagagem muito boa para transferir esse conhecimento e a gente acaba aprendendo bastante. Daniel, brigadão. Muito grato aqui pelo Eu que agradeço obrigação, o obrigação, convite. Foi muito
1: bom aqui o nosso papo. Dá vontade de ficar mais uma hora É, aqui, legal. Né? Sim.
0: Depois a gente <risos> pode até marcar um podcast só voltado para o check que eu acho que dá um episódio completo. Pronto,
1: dá. Não, aí é? o conteúdo é grande.
0: Perfeito. Só para a gente poder falar sobre é. isso. E né? eu ainda
1: digo assim, aplique 10 daí só, é. das 30. Já está já de bom tamanho.
0: Massa. E pessoal, queria deixar uma enquetezinha, a gente pode deixar no, no, no deixar. Spotify, né? Você já foi pra Disney? né Sim ou não? <risos> a enquete é essa. Né? É, pronto. E do mais, galera, aproveita o carnaval. Cuidado, né? Esse episódio vai subir aí no carnaval. Né? Aproveito bastante. E é isso aí, galera. Sou muito grato pela audiência de vocês. Tamo junto e bora pra cima. Até a próxima.